0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 31. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Pressekonferenz, Scholz scheitert an Brasiliens Lula. 300 Beamte im Einsatz, Mega-Razzia gegen Koks taxinetzwerke netzwerke ex Ex-RKI-Chef, neuer Job für Lothar Wieler. Zoff Pressekonferenz, Scholz scheitert an Brasiliens Lula. Am Anfang und am Ende gab es für Olaf Scholz eine Umarmung von Lula da Silva. Dazwischen verteilte Brasiliens wiedergewählter Präsident verbale Ohrfeigen. Der Besuch in der Hauptstadt Brasilia ging für Scholz ziemlich schief. Eigentlich wollte der Kanzler Lula über die russischen Lügen aufklären, die die Propagandamaschine von Kreml-Diktator Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg verbreitet. Eine Stunde lang hatten Lula und Scholz im Präsidentenpalast unter vier Augen gesprochen. Bei der anschließenden Pressekonferenz musste sich Scholz dann anhören, wie Lula munter Putins Propaganda verbreitete. Er wisse nicht, warum der Krieg angefangen hat. Keiner wolle jetzt zurückweichen you <laughs> Mit jedem Satz verteilte Lula die Schuld am Krieg an beide Seiten. Die einzige Kritik, die Lula an Russlands verbrecherischem Angriffskrieg übte, endete wieder im Schuldzuschieben an die Ukraine. Russland hat den klassischen Fehler begangen, in das Territorium eines anderen Landes einzudringen. Aber ich denke immer noch, wenn einer nicht will, streiten zwei nicht. Offenbar hatte Lula dem Kanzler nicht zuhören oder ihm nicht glauben wollen. Denn Scholz hatte sich fest vorgenommen, dem Brasilianer zu erklären, warum Putin die alleinige Verantwortung für den Krieg Trage. Städtetag. Kritik an Trend zu großen Autos. Der Deutsche Städtetag hat den Trend zu großen Autos kritisiert und höhere Parkgebühren für SUV und andere große Wagen ins Spiel gebracht. Der Trend bei den Autos kennt offenbar nur eine Richtung: immer größer, immer schwerer, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Das passt nicht in eine Zeit, in der wir über Energie und Flächen sparen. Klima- und Ressourcenschutz diskutieren. Für mehr Lebensqualität in den Städten brauche es weniger und nicht noch größere Autos. Didi nannte es naheliegend, den großen Fahrzeugen auch die tatsächlichen Kosten für Parken und Fahren zuzuordnen. Für die wachsende Zahl von Geländewagen Parkplätze zu vergrößern oder Parkhäuser umzubauen, habe hingegen etwas Absurdes. Laut Kraftfahrtbundesamt stellten SUV im Jahr 2022 mit knapp 30 Prozent den größten Anteil der 2,65 Millionen Neuzulassungen. 300 Beamte im Einsatz. Megarazzia gegen Koks taxinetzwerke netzwerke Seit 7 Uhr am Dienstagmorgen sind bei einer groß angelegten Razzia gegen sogenannte Koks-Taxinetzwerke 300 Beamte in Berlin im Einsatz. Das Verfahren wird bei der Staatsanwaltschaft Berlin geführt. Ziel, Haftbefehle vollstrecken. Nach Bildinformationen geht es um sechs Haftbefehle. 26 Objekte werden demnach durchsucht, auch außerhalb der Hauptstadt. Drogen wie Kokain, Marihuana oder Amphetamine werden in Großstädten seit Jahren von Kunden über Chatprogramme im Internet bestellt und von Dealern per Auto ausgeliefert. Oft werden jedoch nur Lieferanten festgenommen und geringe Mengen Drogen sichergestellt. Mit den aktuellen Durchsuchungen erhofft man sich, Netzwerke aufzudecken und Hintermänner festzunehmen. Wie die Polizei bestätigt, werden neben den Objekten in Berlin zur Stunde auch weitere in Niedersachsen durchsucht. Ex-RKI-Chef. Neuer Job für Lothar Wieler. Lothar Wieler, bis vor kurzem Chef des Robert-Koch-Instituts, hat einen neuen Job. Ab dem 1. April heuert Wieler beim Hasso-Plattner-Institut in Potsdam an. Dort wird er Sprecher des ebenfalls im April startenden Digital Health Clusters. Wieler freut sich nach eigener Aussage, seine Erfahrungen bei einem der führenden Forschungsinstitute in der digitalen Welt einzubringen. Er will dabei helfen, die Welt auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Namensgeber des Instituts ist der SAP-Gründer Hasso Plattner. Das Institut betreibt Forschung im Bereich digitaler Technologien. Anfang Januar hatte Wieler sein Amt als RKI-Chef niedergelegt. Er verlasse das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April, hatten das Bundesgesundheitsministerium und das RKI mitgeteilt. Er wolle sich zukünftig verstärkt der Forschung und Lehre widmen. Wieler stand wegen seiner Befürwortung strenger Corona-Maßnahmen in der Kritik. Im Zeitinterview gab er zu, dass die Schulschließungen ein Fehler waren. Es gab nie nur die Alternative, entweder weniger Tote oder Schulen offen halten, sagte Wieler.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Eklat um Cosimo beim Dschungel wiedersehen. Er ist ein großes, fettes Baby. Dieser Angriff kam überraschend. Die Dschungelkönigin Jamila Rowe ist gekrönt und die Busch Promis sind mehr oder weniger wohlbehalten im sagenumwobenen Versace Hotel angekommen. Der Job war aber noch lange nicht erledigt. Sonja Zietlo und Jan Köppen erwarteten die Promis am Montagabend im Baumhaus zu einer großen dschungel wiedersehens -Show. Und bei der kamen Themen auf den Tisch, mit denen keiner gerechnet hatte. Cosimo wurde plötzlich zur Zielscheibe und flüchtete aus dem Baumhaus. Anfangs war Cosimo noch bester Stimmung, bald kam das Gespräch auf Jolinas Aussage, Cosimo sei nicht recht gewesen. Blitzschnell meldete sich jetzt Cecilia zu Wort. Als Cosimo gestern ins Versace gegangen ist, da hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Auch wie du mit den Leuten hinter der Kamera geredet hast, der ist rausgekommen und hat gedacht, er ist ein Megastar. Die Lüren beim Checker vom Neckar? Während die Zuschauer auf Twitter noch erzählten, was an diesen Vorwürfen dran sein könnte, schaltete sich nun auch Pappys Love Day ein. Ich kann das bestätigen. Ich liebe Menschen, die sich benehmen. Jetzt sprang Cosimo auf und stürzte aus dem Baumhaus. Ich gebe euch diese Sendezeit nicht. Er ist keine Diva, er ist nicht Mariah Carey, erklärte Pappys. Seine resolute Beurteilung folgte kurz darauf. Das muss er lernen. Oder er ist ein fettes, großes Baby. Sorry. Alles zum Dschungel wiedersehen lesen Sie auf bild.de. Unglück in Japan: Skiweltmeister von Lawine begraben, tot. Die Freeski-Welt hat einen großen Sportler verloren, Halfpipe-Weltmeister Kyle Smain ist tot. Der US-Amerikaner ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen. Er wurde nur 31 Jahre alt. Smain und ein weiterer Mann wurden in der zentraljapanischen Präfektur Nagano von einem Such- und Rettungsteam ohne Lebenszeichen gefunden. Am vergangenen Wochenende war Smain dort auf einer Skitour unterwegs, als auf einem 2100 Meter hohen Berghang eine Lawine abging. Zum Zeitpunkt des Unglücks hat es in der Gegend starken Schneefall gegeben. Die lokalen Behörden hatten deswegen Lawinenwarnungen ausgegeben. Smains Ehefrau schrieb bei Instagram, Du hast das Skifahren mehr geliebt als jeder andere, den ich je kennengelernt habe. Ich habe dich 2010 in Neuseeland per Anhalter mitgenommen, und wer hätte gedacht, dass wir 13 Jahre später verheiratet sein würden. Die verdammt besten Jahre meines Lebens. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Zwei ehemalige Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes sehen die Arbeit des BND akut gefährdet. In BILD warnen die einstigen BND-Chefs August Hanning und Gerhard Schindler. Der BND sei politisch und juristisch derart an die Kette gelegt, dass es die Sicherheit Deutschlands zu gefährden drohe. Das Land gerate nachrichtendienstlich immer mehr in Abhängigkeit anderer Staaten. Beide greifen das Bundesverfassungsgericht in ungewöhnlich scharfen Worten an. Das Gericht stelle die Rechte von Terroristen im Ausland, von Taliban und Milizen über die Sicherheit Deutschlands. Während laut Schindler etwa die Hälfte aller nachrichtendienstlichen Meldungen des BND auf der technischen Aufklärung im Ausland beruhten, sei dem Dienst das Abhören im Ausland derart erschwert worden, dass die innere und äußere Sicherheit des Landes beeinträchtigt zu werden drohe. Hintergrund sei ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 und eine daraus folgende seit Januar geltende Gesetzesänderung. Das Gericht habe darin Ausländern im Ausland, die im Fahrtenkreuz des BND sind, dieselben Grundrechte zugestanden wie deutschen Schindler zeigt sich entsetzt von den Folgen. In einem Federstrich werden siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt zu Grundrechtsträgern des deutschen Grundgesetzes erklärt von einem deutschen Gericht ein weltweit einmaliger Vorgang. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. TV-Moderatorin Anne Will hat große Pläne. So jung das ja erst ist, so sehr lohnt sich ein Blick voraus, sagte sie am 13. Januar. Und 2024 ist Neustart angesagt, dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven. Ein mutiger, selbstbestimmter Schritt nach 16 Jahren als Gastgeberin des Sonntagstalks Anne Will. Ende 2023 ist Schluss. Danach, so erfährt Bild, plant Will Salongespräche mit großen Persönlichkeiten auf einer Theaterbühne. Das Leben geht also weiter, in seiner schönsten Weise. Denn auch in der Liebe wagte die Journalistin einen Neuanfang, Erfuhr Bild exklusiv. Wohl auch darum, so vermutet Wills Umfeld, wünscht sie sich mehr Zeit für ihr Privatleben. Anne Will hatte 2007 ihre Beziehung mit der Publizistin Miriam Meckel öffentlich gemacht. Im August 2016 heirateten sie standesamtlich in Düsseldorf. Im November 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt. Meckel soll damals bereits neu liiert gewesen sein. 2022 hielt auch bei der Moderatorin erneut die Liebe Einzug. Bild erfuhr, Will und die Schriftstellerin Helene Hegemann sind ein Paar. Kennengelernt, so erzählen Freunde BILD, haben sie sich im Theater. Hegemanns Vater Karl ist ein bekannter Dramaturg. Aus ihrer Liebe zu Frauen machte die Schriftstellerin nie ein Geheimnis. 2015 ließ sie sich mit ihrer damaligen Verlobten, einer Journalistin, für das Cover der Emma fotografieren. Die Frauen waren seit 2014 ein Paar. Im September 2015 wollten sie heiraten. Dazu kam es nicht. Die Renten sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Im Schnitt gab es 63 Euro mehr Netto für die Senioren. Die ausgezahlte Durchschnittsrente ist laut der ersten Statistik der deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2022 ab Juli von 1.089 auf 1.152 Euro gestiegen. Männer bekamen im Schnitt 1.276 Euro und damit 68 Euro mehr, Frauen 1.060, also 59 Euro mehr. Erfasst sind in diesen Zahlen sämtliche Rentenleistungen, also Altersrenten, Erwerbsunfähigkeits- und Witwenrenten. Die durchschnittliche Netto-Witwenrente stieg von 512 auf 540 Euro, ein Plus von 28 Euro. Die Witwerrente von 374 auf 396 Euro, plus 22 Euro. Damit gab es im vergangenen Jahr das höchste Netto-Plus für die Senioren seit vielen Jahren. 2013 lag die Durchschnittsrente noch bei 855 Euro. Die Altersgelder sind also seither im Schnitt um 34,7 Prozent gestiegen. Hauptursachen für den starken Anstieg waren die starke Rentenerhöhung zum 1. Juli von 5,35 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Osten. Verbesserungen für Erwerbsunfähigkeitsrentner und die Einführung der Grundrente.